0: Olá, vamos começar o Bariatricast, o um programa que te conecta com o mundo da cirurgia bariátrica. Boa noite, Dr. Giovanni Barum. Boa noite, Dr.
1: Rodrigo Menga. Satisfação estar aqui com o meu grande amigo, compartilhando esse projeto de um podcast, e trazer informação para todos aqueles que pensam em cirurgia bariátrica, que querem saber mais sobre obesidade, sobre seus tratamentos. Uma grande oportunidade de a gente aprofundar nossos conhecimentos
0: aqui. A felicidade é minha, GB, a gente conseguir ter te convencido aí a embarcar nesse projeto para poder passar um pouco mais de informação para os nossos pacientes. Uh, mas acho que vamos começar nos apresentando, né? É um bom começo. Doutor Giovanni,
1: apresente-se. Bom, meu nome é Giovanni Barun, sou cirurgião da parede gestiva, cirurgião bariátrico, Trabalho com cirurgia bariátrica aí já há 20 anos, tenho uma paixão por esse meu trabalho, trazer mudança na vida das pessoas e é um grande prazer poder estar aqui no microfone conversando com meu amigo Rodrigo Menger, que sempre esteve ao
0: meu lado durante toda essa trajetória na cirurgia. É, Gilberto, eu sou o Rodrigo Menger, né, cirurgião bariátrico também há é mais ou menos 12 anos, Uh, de formação em cirurgia do aparelho digestivo, mas muito muito cedo, né? Uh, acabei focando no tratamento cirúrgico da obesidade severa e um baita prazer, né? Poder compartilhar essa caminhada contigo aí nos últimos 10 anos, talvez. Isso. 20, né? Tudo isso já?
1: Claro, 2001, entrei na faculdade, já te conhecia, né, Rodrigo?
0: Ah, bom, mas tu começou mais cedo, né? Tu começou, tu puxou a história desde a faculdade, eu tava falando da cirurgia bariátrica, né? É, daí já vai um pouquinho mais tempo. Mas só para o pessoal entender um pouquinho, eu vou acabar te chamando de GB, né, Giovanni? Porque é assim que eu te chamo desde o início da faculdade. Então, GB é o, é o, o acrônimo de Giovanni Barum, então para que todos possam entender e não ficar boiando. Perfeito. Miguel,
1: conta pro nossos ouvintes aí, qual é o objetivo? Por que que, por que que a gente pensou em fazer esse podcast? Que, qual é a qual é a grande a grande chamarias para o nosso ouvinte aí para participar com a gente.
0: Mas então, GB, eu gosto muito de podcast, né? É um formato uh, de comunicação que permite... É muito versátil, né? Permite que as pessoas possam, daqui a pouco, fazer as suas atividades ali, dirigir, cozinhar, estudar e ficar escutando um pouquinho, né? Uh, sobre os assuntos que eles mais gostam. Uh, a ausência do vídeo, enfim, até influencia um pouco na, na cadência né, da conversa, deixando ela mais fluida, mais tranquila. Uh, muitas pessoas hoje, né? Consomem podcasts e eu achei que seria uma excelente oportunidade a gente poder trazer isso também para o mundo da cirurgia bariátrica. Espero que o pessoal goste da mesma maneira que a gente. Né? O Menger foi o idealizador e faz isso
1: com muita propriedade, e eu acho também, né, Menger, que o podcast ele traz aquela possibilidade de a gente ir um pouquinho mais a fundo em certos assuntos, né? Porque às vezes numa postagem, na rede social, num vídeo, a gente não tem essa capacidade de se aprofundar. Até pelo que a gente já sabe da correria do dia a dia, às vezes a gente tem mais oportunidade de colocar um fone de ouvido e ficar escutando um assunto por 10, 15 minutos. Do que conseguir olhar um vídeo, né? ou até mesmo numa consulta com o médico que esqueceu de perguntar alguma coisa, eu acho que aqui a gente vai conseguir
0: preencher essas lacunas. Ah, com certeza, até mesmo nas lives do Instagram, né, GB, uh, as pessoas às vezes têm dificuldade em acompanhar de forma, uh, em tempo real ali, quando tá acontecendo, às vezes elas têm compromissos, e depois, às vezes um vídeo de quase uma hora, 40 minutos, também acaba ficando pesado, né, então eu acho que fazendo essas pequenas episódios de mais ou menos 10 a 20 minutos, que é o que a gente se propõe nesse, nesse programa, eu acho que deve ficar bem adequado aí uh, pros pacientes, pros amigos e pros colegas entenderem um pouquinho mais de cirurgia bariátrica
1: legal lembrar que a gente está aqui totalmente aberto, né, para escutar a opinião, quem tem ideia de assunto, coisas que gostaria que se fossem discutidas aqui, a gente vai estar tá sempre aberto para
0: escutar. Com certeza. A ideia é construir junto com uh, as pessoas que estão nos ouvindo, né, a sequência dos episódios, dos assuntos, transformando isso numa coisa muito mais dinâmica, muito mais recíproca. É verdade. Vem, a cirurgia bariátrica é um tratamento, né? Um
1: tratamento para uma doença. Obesidade, como eu sei se eu tenho obesidade? O que, que a gente vai conversar
0: aqui? Interessante, né, Igê? Poucas doenças têm uma carga de preconceito e uma carga de, 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 de ignorância, assim, das pessoas não entenderem o que, que é obesidade, né? Não é, saberem o que é doença, né? Com certeza, já é o primeiro passo, acho que entender a obesidade como uma doença e não como um, um demérito ou uma falta de vontade, uma falta de cuidado. Isso já é uma coisa muito importante. Né? É... Em relação à obesidade, é fundamental que a gente entenda que ela precisa de alguns parâmetros né, para que ela possa ser definida. E Inicialmente, a gente usa o índice de massa corporal, o IMC. O IMC é uma continha que a gente faz. Com peso e altura do paciente, e a gente chega num valor que vai definir se ele tem um peso normal, uma obesidade. Quantas vezes, né, GB, a gente escuta dos pacientes perguntar: ah, eu tenho 100 quilos, 80 quilos, uh, eu sou um obeso, e isso não diz muita coisa, né? Perfeito, a relação com a sua altura é muito importante. Né? Uma pessoa de 2 metros com 100 quilos talvez
1: esteja com seu peso adequado não seria para uma pessoa de 1,50m, né? Então, eu, eu gosto de lembrar que a gente vai falar de uma doença que é super prevalente também, né? A gente tem dados recentes que mostram que em torno de um a cada cinco brasileiros tem obesidade e quase 60 a 65% estão acima do seu peso. Então, com certeza não é uma opção, né? Se fosse uma opção, escolher a obesidade, a gente... Eu tenho certeza que todos os pacientes que nos buscam todos os dias já tinham escolhido outra forma
0: de, de encarar a vida, né? É incrível, a gente que está com quase 40 anos, acho que a gente pode falar isso aqui, né? Então, pode. a gente já tá meio velho e... Quando a gente era criança, o grande problema do Brasil era a fome, a desnutrição, não só no Brasil, como no mundo, né? E perceber que, ah. durante uma vida o problema se inverteu, né? Hoje o grave problema do mundo é, é o excesso de peso, né? É As doenças associadas à obesidade. Então, para que todos entendam, depois daquele cálculo do IMC, a gente define como obesidade aquele paciente que tem um índice de massa corporal acima de 30, né? Mas o foco do tratamento cirúrgico da obesidade é o paciente com obesidade grave, né? Então, aquele que tem um índice de massa corporal acima de 40, ou aquele paciente coincide massa corporal entre 35 e 40, com algumas doenças associadas, né? Isso é bem importante, essas
1: definições, porque a gente já sabe que a cirurgia ela é uma arma no tratamento da obesidade, mas ela não é o primeiro recurso, né? Então a cirurgia ela é um bom tratamento para pacientes que já têm a obesidade instalada há bastante tempo, pelo menos há 5 anos, ou seja, não é aquele paciente que sempre teve um peso bom no último ano, na pandemia, engordou 30 quilos... Não, esse paciente, primeiramente, o, o tratamento ele não passa pela cirurgia. Então, para aqueles pacientes que têm pelo menos 5 anos de obesidade, já fizeram outros tratamentos, ao menos por 2 anos, né, buscando perda de peso, acompanhamento com endocrinologista, nutricionista, um nutrólogo, e não tiveram sucesso no seu tratamento. Ah, e, obviamente, preenchendo esses critérios e não tendo outras contraindicações, que daí, no momento da avaliação, a gente sempre percebe. Mas ah, o que, que eu queria só trazer, né, que é, eu, eu acho, eu vejo, né, a cirurgia... Como um, um, um... Eu vejo a cirurgia como uma parte do tratamento e, e ela não é o final, né? ela é só o começo. A partir do momento da cirurgia a gente vai iniciar um tratamento, ele é feito com uma arma extremamente poderosa e que tem o
0: poder de mudar a vida de muitas pessoas. Exatamente, Eu, muitos pacientes a gente percebe né, que o obeso grave, uhum. é, parece que ele cruza uma linha, onde voltar é muito complicado. Né? É, claro que obesidades mais leves, ou sobrepeso, ou pacientes não doentes, assim, muitas vezes eles conseguem, com tratamento clínico, medicação, atividade física, manter um peso saudável, mas uma parcela desses pacientes realmente acabam tendo uma dificuldade extrema em voltar a um peso adequado. E a cirurgia entra aí como uma possibilidade, uma ferramenta para ajustar esse metabolismo, fazer com que esse paciente passe a ter uma resposta que ele não teria sem a cirurgia e, ao longo da vida, manter esse resultado. Obviamente que é só uma ferramenta, né, de bem Então, ele precisa continuar usando, ele precisa seguir com as recomendações na alimentação, do exercício físico, os cuidados com a saúde, para que esse resultado se mantenha ao longo do tempo. Neyir, quem
1: é que não está um pouquinho acima do peso, né? 5 quilos,
0: 7 Eu... quilos, 10 quilos?
1: E quem, quem não nunca? segue... E quem é que consegue perder esses 5 quilos, 7, 10 quilos, quem? E perder e manter essa perda de peso ao longo da vida. E com 40 e agora, anos, GB, quem
0: é que consegue cada perder Cada vez mais
1: difícil, né?
0: Exatamente.
1: E quando a gente fala em 30, em 40 quilos, eu faço uma analogia, ela é simples, mas é legal para quem tá nos escutando. Eu acho que às vezes a gente oferecer um tratamento clínico para um paciente que tem 40, 50 quilos de excesso de peso, é que nem tu dá uma pazinha de brinquedo, aquela de brincar na areia, Sim. dizer para ele remover um morro de areia e botar em outro lugar. Ele vai pegar aquela pazinha ali e vai ir, vez por vez, o vento vai bater, vai empurrar a areia fora, ele não vai desistir, mas ele vai começar a perceber que aquela atitude dele é em vão e ele não vai conseguir ter o resultado que ele quer. A cirurgia bariátrica é uma reta escavadeira, né? Ele vai pegar, vai dar uma pazada, aquela areia vai sair do lugar vai para outro lugar. Mas, obviamente, toda a ferramenta tem que ser bem utilizada. Então, ou seja, não adianta eu pegar uma reta escavadeira se eu não sei usar ela, por isso a gente tem esse podcast para ensinar o que é a cirurgia e ter um
0: bom uso dela. E como usar essa reta escaladeira, né, Gilberto? Exatamente. É um manual de instruções. Exatamente. Aquele paciente que está nos escutando, então, que, enfim, ainda não sabe como dar o primeiro passo, o que, que ele tem que fazer no momento que ele identificou o problema de saúde, uh, ele suspeita que o problema de saúde dele é grave, o que, que ele tem que fazer, qual é o primeiro passo?
1: Acho que o primeiro passo, é eu, eu tento chamar atenção, que é identificar que quando a gente tem obesidade, a gente tem uma doença. Então, nenhuma doença a gente consegue se tratar sozinho. É buscar ajuda, buscar auxílio, né? Então, nós estamos aqui, então, buscar um especialista, um cirurgião bariátrico, um endocrinologista, um nutrólogo, para ter uma avaliação detalhada e saber em que grau se encontra a doença. E se é já um momento de realizar exames, ver se tem alguma outra doença relacionada à obesidade, se está no momento de já fazer preparação para a cirurgia, se necessita de uma avaliação com psicólogo, ver questões emocionais. Então, primeiro passo, obviamente, depois de ouvir o podcast, né, Miguel? E seguir escutando. E seguir escutando, que cada episódio vai trazer mais informações. Mas então consultar com o especialista para saber. Uh, eu, eu, eu gosto de, de tentar desmistificar um pouquinho aquela questão... Uh, pacientes, às vezes, têm, já tiveram relações muito ruins com médicos quando foram buscar tratamento para sua obesidade. Já, já tiveram situações de preconceito, de, de intolerância. E, às vezes, eles se sentem inibidos em buscar um, um auxílio de verdade. Hoje em dia, isso já caiu por terra, né? Então, não existe mais uh, orientações vagas para perda de peso, né, seja assim, O não, efeito tá, é quase nulo, né? É nulo, né? Come menos, prefere ou reduzir o carboidrato. Esse tipo de orientação... Toma não vergonha leva, na cara. Toma vergonha <risos> na
0: cara. Não leva a perda de peso objetiva. E a gente precisa objetivamente tratar a doença, né? Então procurar um especialista, mas principalmente identificar um especialista que goste de tratar a obesidade. Isso é fundamental.
1: Aquele famoso, é só fechar a boca que isso tudo se resolve, então tu tá comendo demais. Um especialista que estude, né? Hoje em dia, eu, eu, eu costumo dizer... Tratar a obesidade seriamente não é uma questão de gostar e é de estudar. E quem acha que não existe tratamento ou ele é fácil, não está estudando, né? Quem acha que a cirurgia bariátrica é brincadeira, não estudou a sério, não sabe que é uma indicação médica precisa para casos especiais. Então, o tratamento da obesidade, hoje a gente é, leva, levanta muito essa bandeira, deve ser feito com seriedade, né? Com seriedade. E a má notícia que eu tenho para todo mundo é pro resto da vida. Não é um tratamento de um ano, de
0: um mês, é pro resto da vida. É, para sempre. E é assim que a gente encerra o nosso primeiro episódio, né, é, explicando para as pessoas, enfim, é, que é fundamental sair da zona de conforto, o IGB e que continuem seguindo o, o nosso podcast e que procurem um bom profissional, discutam com eles e contem com a gente também ali nas redes sociais, no Instagram, no Direct, enfim. Tudo que a gente puder uh, orientar esses pacientes ou ajudar de alguma forma, uh, a gente vai estar sempre à disposição. Perfeito. A, cirurgia, a informação hoje está
1: muito difundida e o objetivo nosso é trazer uma informação né, de qualidade embasada para orientar
0: quem precisa de uma ajuda e quer... Realmente mudar a sua vida. GB, obrigado por topar esse projeto e vamos dar continuidade. E que Tamo funcione junto. e que dê certo o Bareto Cast. Um abraço. Um abração. Tchau, amigo. Tchau, tchau.